0: Хочу продолжить свою лекцию о маймонид, маймониде. Извиняюсь, дорогие друзья, еще раз скажу, что я, так как я живу в Испании, здесь на испанском произносят испанцы как маймонидес, и поэтому я все время путаюсь. Маймонид, маймонидес, ну, так как вас предупредила, вы уже будете знать. Свою первую лекцию я делала на прошлой неделе, так немножко описала ситуацию, исторические, исторические такие условия, в каких находился как раз вот э, э, Рав, э, Рави Мушебен Маймон в то время. Ну а сегодня продолжу более подробно. Вот я вижу, что вас уже стало здесь больше. Рам, Рамбам — это его акроним, который как раз и расшифровывается Рави э, Рав Моше Бен Маймон, который был блестящим, но ну, был и остается блестящим средневековым мыслителем и принадлежащий к, золо, к золотой эпохе еврейской испанской культуры. Рамбам родился э, 14-го нисана, за один день до Песаха в 1135 году в Кордове. Тогда это, это испанская территория, которая принадлежала, как раз тогда под, э, властвовали этой территории мусульмане. <свят> и, и его рождение при, пришлось на расцвет вот этой вот испанской испанско-арабской культуры. И, и родился он в семье очень образованного человека, в семье Даяна. Даян – это судья э, в раввинском суде. И вообще корни э, равимуше – Бен Маймон уходит к очень большим мудрецам, известным очень раввинам, и даже к царю Давиду. Вот. И после, после того, как его мама его родила, она умерла природам. В природах при его отец Рави Маймон женился на, на другой, взял друг, ну, другую жену. У него был брат от, от другой матери, которого звали Давид. Ну и пока они были маленькие, двоем два брата, Давид и Муше, как было принято в то время, они учились у своего отца. То есть их учил отец знанием религиозным, знанием Торы и святых различных писаний. И Рамбам получил Очень разностороннее образование, не только религиозное, но и светское. Вот на светском его образовании сильно настаивал его отец. Он был очень большим сторонником того, чтобы сын изучал другие науки различные. Поэтому Рамбам был великий, великий ученый во многих, во многих науках: в медицине, в астрологии, в философии. А, привет, Яков, вот вижу, ты здесь, спасибо большое. <laughs> спасибо. И значит, э, вот это вот обширное образование э, в математике, астрономии, медицине, философии э, не сразу удалось так легко э, Рамбам. Потому что вот есть такое предание, что он был ребенком совершенно, э, который очень плохо понимал что-то. Ну, современным грубым языком мы сказали бы, тупил. Но что самое было более менее приятно менее приятно было то что он и не хотел ничего знать и э, как-то его отец пришел вообще в такое негодование и от, 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 ну, от того что он был уже очень расстроен что сын такой что он вообще побил просто его сына своего и выгнал его из дома вот и э, э, моше переночевал эту ночь, когда его отец выгнал из дома, он он очень, конечно, расстроился на него, это оказало очень большое влияние, он переночевал в синагоге, но говорят, что он проснулся совершенно другим человеком, другим уже ребенком, который осознал совершенно всю реальность по-другому, и он очень захотел учиться, и с с того момента начал набираться мудрости и приобщаться, вот уже стал изучать действительно серьезно, все и глубоко, до до такой степени, что стал великим Великим мудрецом всех времен. И м- приблизительно, вот, когда Мошебен Маймону было 13 лет, семья бына, была вынуждена покинуть Кордову, потому что начались преследования очень серьезные потому что к власти пришли а, не, мусульмане были у власти Аль-Мухадавы, а, аль. Так, давайте посмотри, что мне неправильно Равиды. Аль-Муравиды, они были такие более культурные, а теперь пришли к власти фанатичные племена Аль-Махадам, которые уже просто вырезали всех, кто не принадлежал к исламу. Ну, можно было бы замаскироваться и принять ислам, и изучать Тору тайным образом дома, но семья Равимуша Маймона не хотела это делать. И они предпочли покинуть покинуть Кордову. И начались такие очень длительные скитания. Где-то скитания приблизительно 10-летней давности. В течение 10 лет семья скиталась по Южной Испании, по Андалусии, по Африке. В конце концов остановились в городе Фес, в марокканском городе Фес, который сейчас очень известен своими кожными изделиями. Если кто-то был у вас, из вас в, в городе Фес, ну, сейчас, конечно, он находится в такой, в декаденции, я бы сказала. А раньше он был даже столицей марокканской. Вот. И сейчас он известен, этот город Феш, своими кожными изделиями. Там водят по экскурсии на фабрику и рассказывают, как выделывается кожа. Очень интересный процесс, но очень дурно пахнет. Вот. А в то время это был раньше еще, до того, как прибыла семья Маймонида, Феш, это было очень таким центром культурным, еврейским очень известным, там была очень известная ешива, вот сто лет до при, при прибытия семьи Маймона, Маймонида туда, там жил, жили очень известные равины. И как раз здесь Моше-бен Маймон начал изучать медицину в университете Фешса и свои основные медицинские знания. Он получал оттуда. Спасибо, Вячеслав, выступайте почаще. Да, буду стараться. Но вы знаете, как-то со временем не организоваться, много всего, поэтому я вот один раз в неделю пока что. Ну, если будет возможность, могу попробую почаще. Пока что такой возможности нет. Вот, и значит, он учился в университете. Приблизительно в этот период он начинает писать свои очень известные, свой известный очень труд. Это комментарии к Мишне, о которых я позже потом упомяну, упомяну, и которые вызвали очень бурное одобрение. И где-то в пять лет провела семья в Фессе, и потом вынуждены были они все-таки оттуда тоже уйти. Почему? Потому что то же самое религиозная нетерпимость, преследование. И пришлось опять собирать то, что можно было взять с собой и переселяться. На этот раз семья решила уже переселиться в Израиль. В Израиль окончательно и туда переселиться, и уже там уже жить до конца своих дней. Поэтому сели на корабль, поплыли в Израиль, и каким-то чудом корабль доплыл до порта Аку, потому что на шестой день как погрузились на корабль, плывущий в Израиль, разразился ужасный шторм, страшное буря, и каким-то просто чудом корабль выжил и смог добраться до Акку. Ну и в несколько месяцев прожила семья в Акку, потом ездили на, поме- на паломничество в Иерусалим, в Хеврон. Ну и в итоге какое-то время, некоторое время прожили в Иерусалиме вот семья Рави Мушема Маймона, Маймонида, Маймонида. И э, здесь произошло тоже очень э, важное событие в жизни Рамбама. Почему? Потому что он начал изучать э, здесь тайные, тайные Торы, скрытый уровень от, от других людей, начал изучать Кабалу, и он заслужил это право получить эти знания. Он послужил цепочкой вот этой каббалистической таких людей, немного таких мудрецов, немного он заслужил это право, вот именно находясь на, в Израиле в этот период времени. Но, к сожалению, опять не прекращаются вот эти вот несчастья, потому что на сей раз начали бушевать крестоносцы, и крестоносцы тоже были очень нетерпимы коноверцем и всех убивали, всех подряд, поэтому для евреев было очень сложно прожить в Израиле, и семья принимает решение уезжать из Израиля. Спасибо большое, Яков, я очень меня очень вдохновляют вот знаки, когда вы посылаете мне одобрительные сердечки или там вот эти вот э, руки такие, как это, ну одобрение, потому что я тогда вижу, что вы слушаете меня и вам нравится. Спасибо большое. Значит, э, при, пришлось опять срываться с места, уходить, и на этот раз Семья… А, да, здесь умирает отец. Здесь умирает отец Рамбама от вот этих постоянных неприятностей, переездов, от переживаний, от стрессов. Семья его, конечно, очень горько оплакала, и после этого, и после этого реша... решили уехать из Израиля и поехать в Египет, потому что в то время в Египте была другая ситуация. И поселились в Египте, в городе… Фастати – это старый Каир. И возникла ситуация какая, что семью же должен кто-то соблюдать, содержать материально. Если кто-то изучает Тору, кто-то должен содержать. И Давид, брат Моше, взял на себя эту обязанность. Он занимался торговлей драгоценных камней. Это приносило очень хороший доход. И поэтому, таким образом, Моше мог продолжать свои Изучение, работу, написание своих таких драгоценных трудов. И вот когда я вам говорила, когда они еще были в Андалусии, Рамбам начал писать вот эти заметки, комментарии на Мишну, которые называются Перуш Амишнайод. И как раз когда семья обосновалась уже спокойно могла жить в Египте, наконец-то Рамбам мог закончить этот свой труд. И интересно, что сначала он был написан, оригинал его написания был на арабском языке, потому что, как я вам тоже рассказывала, Муше бен Маймон родился при при арабском господстве, когда арабские и еврейские культуры были переплетены в Испании, это был расцвет культурный, и он владел арабским в совершенстве. Но, конечно, естественно, потом он был переведен, этот труд, на, на, на святой язык. И был очень принят, очень одобрительно этот труд, которым до сих пор мы пользуемся и изучаем. Какая была ситуация на тот тот момент в Египте, тоже очень интересно отметить, потому что в в тот момент в Египте правили просвещенные фатиматские халифы, что давало евреям право на жизнь очень-очень на жизнь хорошую. То есть это был такой расцвет. Евреи могли наслаждаться э, свободой в полной, в полной мере, свободной и религиозной, и свободной светской. Они имели все-все права, могли э, продвигать религию, культуру, общественную жизнь, э, коммерческую жизнь, без каких-либо ограничений э, в местожительстве или в передвижениях. То есть... Э, был расцвет для еврейской культуры в то время в Египте. И поэтому все свои наиболее значимые труды Рамбам создает именно в Египте, за которые до сих пор еврейский народ и вообще все человечество может быть благодарны Рамбаму. Вот они были созданы там. И вот там Фастати, Маймонит становится раввином Фастата и главой Ешивы он был очень популярной личностью очень признанным к нему приходит очень огромное призвание к этому времени уже рамбама обладал огромными и светскими и религиозными знаниями он был знаток в еврейских дисциплинах а также в языкознании он стал духовным лидером того времени как я уже сказала и чтобы слушать его проповеди, его лекции, стекаются в вообще в вот фастат не только евреи, но даже мусульмане из самых и самых, вообще даже самых далеких уголков Средиземноморья. Ну, такой интересный тоже факт. И даже в 1172 году к Майакарамбаму обращаются за помощью раввин Емена Потому что в то время, на, время Йемен находился очень в сложном положении. Сейчас объясню. И э, Рамбам пишет свое известное Йеменское послание, которое еще называется Врата надежды, где. Рамбам предостерегает евреев э, Йемена от заблуждений, связанных с различными мессианскими сектами, потому что ситуация была в трех трех пунктах очень критичная тогда в Йемене. Во-первых, что были очень сильные гонения на евреях. Во-вторых, очень большая, значительная часть евреев отошла от предписаний Торы, и третье, что появился лжепророк, который, использовав вот эту вот сложную ситуацию, он наводил вообще какой-то, дезориентировал буквально людей своими речами, своими проповедями о скором приходе Машееха и и все вот в таком роде. И это послание было такой своеобразной нитью, путеводительной нитью для евреев Йимена. Но что самое интересное, что... Такой путеводительной нитью оно уже после своего написания было вообще во многие, во многие исторические эпохи. И даже сейчас оно актуально, в принципе, и для нас в нашей сегодняшней ситуации, потому что здесь как раз Рамбам проявляет свет на многие проблемы и исторического характера, и, из, и религиозного характера. Он там вот обсуждает темы религиозные, говорит о том, что вот эти проблемы на религиозной почве – Почему они возникают? То есть религии, он говорит о религии христианской и исламе, которые, в принципе, возникли из иудаизма, но со временем начали стремиться вообще уничтожить иудаизм и вообще просто аннулировать Тору. Там все вот эти вопросы он обсуждает. Ну и, конечно, корень всех этих проблем лежит в таких качествах, как злость, ненависть, зависть. То, с чем до сих пор мы сталкиваемся, можно сказать, ежедневно, и не только между религиями, но и каждый из нас внутри самого себя. Ну вот, дорогие друзья, сегодня, я думаю, на сегодня хватит. А в следующий раз я уже вам расскажу следующий период в жизни Рамбама, когда он становится известным врачом и даже работает при дворе у султана. Это тоже очень интересный период жизни Рави Моше Рамбама, Рави Моше Маймона. И желаю вам, дорогие друзья, всех благословений, хорошего здоровья. И надеюсь встретиться скоро, потому что время идет быстро. И на следующей неделе, во вторник, я выхожу в эфир по израильскому времени в 4.30, 5.30. До скорых встреч, всех вам благословений. До свидания. Спасибо, что присутствовали.